0: Miguel Alemán, presidente de México de 1946 a 1952, sería el primer mandatario mexicano civil de la historia nacional, y de los cuales no habían participado en los gloriosos días de la Revolución Mexicana, por lo que sería apodado el Cachorro de la Revolución. No obstante, este cachorro resultó ser un canino muy bravo, pues cuando comenzó a saborear las mieles del poder al ingresar al servicio público por amor al pueblo, claro está, Simplemente hizo lo que pudo por roer hasta el tuétano el sabroso hueso de las arcas públicas, al grado de convertirse, a la postre, en uno de los hombres más ricos del país. Tanto así que incluso sus descendientes aún gozan de los beneficios adquiridos por su ancestro. Además, Alemán inauguró una bonita tradición que todos los políticos del país han hecho, ellos sin importar qué partido o corriente ideológica profesen. Es decir, han emulado fielmente la especulación inmobiliaria. Puedes hablarles de tan solo algunos ejemplos de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Algunas tranzas del presidente Miguel Alemán Corrupción, poder y dinero El regalo de la honestidad Es posible que todos hayamos escuchado las siguientes frases El que no es tranza no avanza Y no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre estos son dos refranes mexicanos de carácter popular. El primero denota la extendida cultura del abuso y el incumplimiento de las reglas que aqueja a nuestra sociedad. El segundo alude a que la culpa de algo la tiene quien se queja de algún daño por haber confiado en la persona que no debía. En ambos casos, estos parecerían haber sido el axioma de muchos políticos en México desde el nacimiento de nuestra nación hasta la actualidad. Pero, aunque todos conocemos por ahí algún presidente o sus familiares que se hicieron mágicamente ricos al llegar al poder, esto se hizo una tendencia abrumante desde la presidencia de Miguel Alemán, donde el presidencialismo, o mejor dicho, el abuso de este para beneficio personal, llegó a límites insospechados. He aquí tan solo dos pequeños ejemplos de ello. Número 1. Muchas décadas antes, en los años 40 del siglo XX, y previo a ser presidente de la república y siendo magistrado del tribunal de justicia del distrito y territorios federales, Miguel Alemán estableció un bufete de abogados, pero este solo era un frente, pues no le interesaban tanto los litigios, sino buscar tierras y terrenos con los que especular. Con artimañas legales y con información privilegiada que le otorgaba a su cargo, compró crédito a una enorme hacienda que se llamaba Polanco. Después adquirió un rancho llamado Los Pirules, pero del cual no les pagó ni centavo a sus propietarios. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿qué más faltaba? Miguel Alemán, funcionario público al servicio al pueblo y además empresario visionario, sarcásticamente hablando, comenzó a fraccionar sus terrenos en lotes. El gobierno federal, por simple suerte, claro está, se encargaría de otorgarle servicios públicos a sus terrenos. Posteriormente y después de asumir el cargo de presidente de la nación, y como por arte de magia, Miguel Alemán resultó que era dueño de unos fraccionamientos en lo que anteriormente era el rancho de Polanco. Así, el antiguo rancho de Polanco se convirtió en Polanco y Bosques de las Lomas. Más al norte, Don Miguel Alemán convirtió el otro rancho que se había robado, <coughs> perdón, adquirido pero sin pagar, los Pirules, en Ciudad Satélite. Ansioso por seguir haciendo el bien al pueblo, Miguel Alemán puso su medida inmobiliaria en la entonces pequeña localidad de Cuernavaca, así como una parte del Bosque de Chapultepec, la cual también resultó mágicamente que él era dueño de gran parte de las mismas, y las cuales fraccionó. Luego siguió comprando tierras en Acapulco, del que prácticamente se convirtió en el dueño de facto de aquel puerto mexicano. Y a manera de sarcasmo, híjoles, lo que es tener suerte en los negocios, ¿a poco no? Número 2. En el año de 1952, se abriría al tránsito una de las carreteras más utilizadas en el país, la México-Cuernavaca. La primera en tener hasta 6 carriles, con camión en medio y señalización luminosa para visión nocturna mide 63 kilómetros y sería pionera en contar con una caseta de cobro. La autopista fue inaugurada por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés el 18 de noviembre de 1952, motivo por el cual de manera oficial la supercarretera lleva su nombre. Pero a pesar de la explicación oficial, su construcción no tuvo fines tan nobles como se argumentó. Por el contrario, tuvo un oscuro motivo. En los años 40 del siglo pasado no existía la autopista que hoy conocemos. En aquella época la única opción para salir rumbo a Cuernavaca era la carretera libre, y de hecho no existía gran flujo turístico hacia aquella localidad. Sería hasta 1949 cuando comenzaría la construcción de esta autopista. Esto significó el inicio de la modernización de las carreteras del país, las cuales en su mayoría solo eran caminos de terracería y pocos estaban debidamente pavimentados. La empresa a cargo de la construcción de esta obra sería la constructora del Sur, la cual, casualmente, por supuesto, pertenecía a un amigo personal del presidente, y quien además, se dice, se chismea, se rumora, que le servía de prestanombres para los negocios turbios del primer mandatario. Bueno, eso se dice, ¿verdad? ¿Verdad? La autopista sería inaugurada por el mismo presidente, como ya lo mencioné, el 18 de noviembre de 1952. Por lo cual, a manera de automenaje claro está, y recordando que al presidente alemán le gustaba mucho automenajearse o que lo homenajearan como por ejemplo de la inmensa estatua que le hicieron en vida en su honor en Ciudad Universitaria, pero que para dolor de muchos, sarcásticamente hablando, fue dinamitada por algunos estudiantes, la autopista no podía ser diferente, por lo cual se le puso su nombre. Esta, al ser un proyecto claramente faraónico, debería tener un costo, por lo que se comenzó a cobrar por su uso a los automóviles. Se argumentó que solo sería durante 20 años, y que esto sería para amortizar su costo y además mantenerla impecable. Hasta el día de hoy, 71 años después de ser inaugurada y 51 años de que este cobro por su uso debería de haber cesado, aún continúa siendo de cuota. En aquel tiempo la tarifa para los automóviles que circularan en ella era de $6 pesos, los autobuses de pasajeros pagaban $12 pesos y las motocicletas $3 pesos. Pero es muy importante recordar la época en que fue construida por lo que de manera similar que se hizo en Polanco, Acapulco y la hoy ciudad satélite en la Ciudad de México, donde el presidente era dueño prácticamente de la gran totalidad de los terrenos y propiedades de esas ubicaciones, la carretera era solo parte de un plan mayor, pues el primer mandatario, por medio de su visión de funcionario público y visionario empresarial, había puesto sus ojos de rico Macpato en Cuernavaca, por lo que utilizando medios entre comillas legales, pero que en realidad eran fraudulentos, como escrituras falsas, intentó despojar a muchos de sus pobladores de sus tierras. Pero, como los habitantes de estas localidades tuvieron la osadía de no dejarse robar sus propiedades, Alemán, a través del diálogo del Estado y siempre apegado al federalismo constitucional, producto de una ardua lucha revolucionaria, totalmente sarcásticamente hablando, envió mensajeros de paz y diálogo para convencer a los habitantes de esas tierras que les convenía desalojarlas, por lo que en medio de la noche, varios camiones con alimentos del ejército mexicano, a través de macanas, golpes, abundantes balazos y decenas de muertos, lograron convencer a los habitantes de estas tierras que el momento del progreso había llegado, y que era tiempo de que ellos dejaran atrás el pasado y comenzaran una vida nueva en algún lugar de México, donde de preferencia no estorbaran. Y ya una vez eliminado este pequeño obstáculo, en estos terrenos se comenzaron a levantar casas a los usanza estadounidense clubes deportivos, residencias de lujo, cabañas de reposo, todo esto, por supuesto, usando prestanombres del presidente alemán, el cual era en realidad el verdadero dueño de estos desarrollos inmobiliarios. Así, con una nueva y flamante carretera, nuevas y modernas construcciones no solo le dieron a ganar al primer mandatario unos centavitos extra por la construcción de la carretera que se levantó, por supuesto, al tradicional sobreprecio sino que sus terrenos, producto de su ardua y ahorrativa labor como funcionario público, elevaron su valor de manera incalculable. Pero bueno, el trabajo duro y honesto de un funcionario tenía que rendir sus frutos. ¿No es así? En esta cápsula vimos un par de anécdotas de algunas tranzas operadas desde la más alta esfera del poder. Miguel Alemán Valdés fallecería de un infarto mientras contaba dinero en su despacho de Polanco. La muerte, quizá, viendo que este personaje no se detendría ante nada para intentar comprar todo el país, a las buenas y de preferencia a las malas, quizá dijo Ya es suficiente, dándole el beso final que nos libró de su presencia en 1983. No obstante, el expresidente dejó un ejemplo de lo que un gobernante puede hacer estando en el poder. Y si bien él no inauguró la tendencia de corrupción presidencial, pues casi todos sus antecesores de alguna manera se beneficiaron de su cargo. Con Alemán se dio rienda suelta a ese poder, dejando además un mal precedente para la posteridad que los funcionarios al servicio del pueblo de todos los niveles han emulado fielmente, y esto es especular con los terrenos y propiedades públicas de todas las localidades del país, ya sea para apropiarse de ellas, cederlas a un particular, a menudo solo un prestanombres o más descaradamente familiares, argumentando el supuesto beneficio público para enriquecerse de manera ilícita. Muchos son los ejemplos en nuestro país de gobernantes que se dieron valiosas propiedades públicas a particulares, usualmente a sus amigos, por una ínfima fracción del valor de los mismos, y donde de repente estos funcionarios, al término de sus administraciones, pasaron de tener, en un inicio, un modesto patrimonio, ellos y sus familias, para terminar siendo propietarios de numerosas propiedades, grandes fortunas y negocios exitosos, o incluso laborando para las empresas que beneficiaron. Todo esto como símbolo legal, pero descarado, de la corrupción. Pero, ¿de dónde nació la corrupción? En el corazón de nuestro país se levanta un sistema político tan imponente como una pirámide antigua. En la cúspide de esta estructura reposa un poder inmenso, un poder que fluye como un río desbordado a través de las manos de una sola persona. Es desde aquí, desde esta cima majestuosa, que gran parte de los males de la histórica corrupción en México se han desencadenado. No hace falta ser adepto a ningún partido político, profesar una creencia particular o pertenecer a un género específico para darse cuenta de esta verdad inmutable. Aunque se presume que en México existe una división de poderes, en teoría, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la realidad se ha presentado de manera distinta. La dinámica de poder que fluye de la figura presidencial a menudo distorsiona y pervierte esta relación en su esencia. Es como si bajo el fulgor del sol mexicano, los pilares que deberían mantener el equilibrio se tambalearan, y el peso del poder presidencial ejerciera una atracción irresistible, socavando cualquier intento de contrapeso. La corrupción, como un enemigo silencioso, se alimenta de esta simetría, y prospera en las sombras que proyecta esta pirámide de poder. Si bien es imprescindible juzgar el pasado en México, también se debe plantear forzosamente cómo evitar que este se repita. La corrupción es un problema grave que en numerosas ocasiones ha desestabilizado nuestro país, así como su bienestar, haciéndonos sufrir como nación prácticamente desde que logramos nuestra independencia. La corrupción en realidad es una forma de egoísmo, y la cual se manifiesta en la búsqueda de beneficios personales a expensas de los demás. Asimismo, como se dice por ahí, esta es contagiosa, pues si el más alto escaño del país es corrupto, todos sus niveles lo serán, Infectándose en la nación como si se tratara de un virus mortal que será muy difícil de erradicar. En el gobierno, la corrupción conduce a la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad. En el ámbito personal, daña las relaciones y erosiona la confianza entre las personas. Pero, ¿cómo se combate? Con mayor presencia militar, con más leyes, mayores condenas de prisión. La única manera efectiva de combatir la corrupción no es con discursos, ni diciendo que como por arte de magia ya se terminó tan solo porque alguien lo diga. Un cuerpo enfermo requiere tratamiento médico y tiempo para su recuperación. Y si bien llevar ante la justicia a quienes caigan en estos actos de corrupción es necesario, esto es solo un paliativo, pues solo se extirpa un pequeño tumor de un cuerpo canceroso. La verdadera y única medicina para erradicarla es a través de la conciencia, y la educación. Todos, desde muy pequeños, tenemos que ser conscientes de los peligros que esta representa, comprometiéndonos a vivir de acuerdo con los principios de la integridad y la honestidad. En un mundo depredador, donde el fuerte se alimenta del más débil, a menudo es difícil poder hacerlo. La tentación de hacer el mal y de beneficiarnos de ello es grande, y más cuando todos parecen hacerlo. Nos preguntamos a menudo, bueno, ¿por qué yo no? El que no es tranza no avanza. Pero es en esos momentos de tentación donde puedes conocerte a ti mismo y saber qué clase de persona eres. Si eres de los que enseña a tus hijos que el fuerte se debe comer al más débil, que el que no es no avanza, que la culpa no es del indio, sino del que lo hizo compadre o de que en la guerra y el amor todo se vale, no te quejes cuando la injusticia toca tu puerta o la de tus seres queridos, pues solo estarás cosechando la semilla que sembraste en la sociedad. La corrupción y la deshonestidad nos pueden tentar pero es la firmeza en nuestros principios la que nos permite resistir y finalmente con esfuerzo pero decididamente construir un mundo mejor basado en la rectitud y la justicia. La lección es nuestra, ser faros de integridad en medio de la oscuridad que disipen las sombras de la deshonestidad y guían a los demás, o ser pozos profundos de corrupción donde muchos a falta de luz caerán también en él. Finalmente, y agradezco a quienes hayan llegado a este punto, Creo que la corrupción es como un parásito voraz que se alimenta de la impunidad y crece con la indiferencia, mientras que la honestidad es un regalo costoso y el cual no lo podrás encontrar a la venta en los estantes de la mediocridad, ni tampoco se ofrece en la ganga de la deshonestidad, por lo que siempre pon atención, pues este jamás te lo podrá otorgar a una persona de poco valor.